1: Aujourd'hui, sur reclash Clash, on reçoit au oh My Snare. Juste avant d'aller à l'épisode, on va aller écouter une pièce tirée de leur album « Oyez, cette gang » sorti en 2015 qui s'intitule Arken unto my behest, Biatch for thou has boobies. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, en fait, euh, ben oui, je fais un deuxième avertissement par rapport à l'audio pour un, un deuxième épisode de suite. en fait. Il euh, y a encore un peu de pollution sonore qui se passe euh, au début de, de l'épisode. Vraiment désolé, c'est ma faute. Mais inquiétez-vous pas parce que ça dure juste comme un 15-20 minutes. Puis après ça, la traque euh, est super clean. Donc, euh, je vous demande de persister un petit peu et de continuer. Puis aussi, une manière de me faire pardonner de tout ça, euh, grâce à la belle gang de Snare, ils m'ont donné euh, plusieurs trucs à faire tirer, en fait. Ça fait que restez à l'affût, il va y avoir un concours relié à cet épisode-là. Des vraiment beaux cadeaux à gagner. Donc, profitez pleinement de cet épisode-là. Puis aussi, je veux prendre la peine de remercier Simon Pelletier que ça fait deux épisodes de suite euh, qui me sauve un petit peu la peau avec l'audio. Euh, parce qu'évidemment, avec les moyens du bord, euh, enregistrer les, euh, les discussions FaceTime à date, euh, ça reste encore à peau de mon côté. Mettons que j'ai hâte de retourner en studio puis de retourner euh, avec du matériel top qualité, comme jadis. C'est ça, fait que Simon, gros merci. Puis euh, si le monde veut aller euh, encourager, euh, c'est un guitariste d'un merveilleux band-punk nommé « La Dérape ». Ça a l'air que son drummer il est pas mal nice aussi. Mais bref, c'est ça. Fait que merci Simon. Merci tout le monde. Puis je vous souhaite une bonne écoute. Hello? Ça va? Ça
2: va toi? Ça va, papier?
1: Hello? Ça va?
3: Hello? Ça va, Hello? Hello. Hey, je pense qu'on devrait peut-être pas attendre Georges genre de mot On peut commencer
1: puis si euh, s'il arrive. Euh, bah ben, j'ai comme. J'ai une couple de questions quand même pour tout le monde, là, tout, que...
3: C'est plate parce que c'est comme l'élément central du bête, mais on dirait que en c'est encore
1: <rire> ben, c'est sûr que j'avais comme pas ben des affaires de son côté, là, mais tu sais, c'est pas, pas plus grave que ça, de toute façon. En plus, ouais. c'est le seul à qui j'ai parlé en personne que j'allais y faire signe, comme justement qu'il y avait le podcast, mais en fait, c'était au show, le. C'était la première semaine de janvier. C'était Guillaume. Bucky Harris, puis euh, Manche de cendrier, là, Israël de Capable.
3: Ouais. Fait que.
1: Et c'est-tu pointé finalement dimanche? Euh,
3: ouais, mais genre deux heures plus tard. Parce qu'on s'est fait un rendez-vous euh, Zoom avec. Euh, Connais-tu Coldrex?
1: Ouais, ben ils sont. Euh, Albany, je pense, New York, je pense, à ce moment-là.
3: Euh, ouais, ben New York, euh, oh. Brooklyn. Oh. Ok, c'est so. um, Puis euh, c'est nos, nos très bons amis. Puis euh, normalement, ils. Il habite toujours chez un d'entre de, nous pendant le coup puis là, évidemment, on ne s'est pas vu. Fait que, pour honorer la, la tradition, ben, on s'est au moins rencontré euh, par Zoom. Puis c'est ça, je te rappelle qu'il était invité, puis il, <rire> il s'est pointé euh, il pointé deux heures plus tard.
1: Ah, ben, tu sais, ben, on, on peut commencer un peu de même, parce que ça me fait penser. Euh, parce que t'sais, t'sais, tu parles de Cold Rex, puis je sais que j'avais un des premiers invités que j'ai eu depuis que je suis rendu euh, à Choc, c'était Pierre Pierrick. Justement, je pense que c'est l'été passé, vous avez fait comme une petite tournée avec eux autres, avec Cold Rex, euh, je pense un petit peu en Ontario, puis peut-être dans le nord des États-Unis. Euh, mais est-ce que cet été, avec Bucky Harris, je pense que vous étiez censé faire une tournée en Europe en plus?
3: <rire> oui, on était censé partir le 28, en fait, puis euh, on était censé aller jouer comme trois semaines de temps. Il y avait les geeks, là-dedans, il y avait le Rose Cruise. Euh... T'sais, moi, je suis jamais allé en Europe. Il euh, y avait l'Allemagne euh, dans les plans. Il y avait la France, euh, l'Angleterre. Euh, ça saute.
1: <rire> ça fait chier pareil. mais Tu sais euh, comment que ça s'est passé, de, dans le fond, de tout annuler ça? Parce que moi, j'avais vu le Boost Cruise, puis je pense que Guillaume aussi était là-dessus. De ce que j'ai vu, là, vous étiez les deux sur le bill. Mais parce que mon seul référent, en fond, c'est le Poudza. Que ça a que t'sais, les artistes ont tous signalé, qu'ils qu étaient intéressés à la tourner l'année prochaine, puis tout. Mais tu sais, dans votre cas, tu ne peux pas garantir que ça va être l'année prochaine, même s'il très vite. tu Exactement. Ben, écoute,
3: pour te dire comment ça s'est passé, euh, pour, rep pour reprendre les paroles de Guillaume lui-même, parce qu'on était censé faire la tournée avec, puis c'est lui qui nous l'avait booké, la tournée. Euh, son commentaire, c'est « c'est beaucoup plus facile de un booker une tournée que un bouquer une ». Fait que, euh, tu sais, comme, dans le fond, lui, il a gardé, il a gardé toutes les venues sur « hold » quand il y avait le développement de la COVID. Euh, on savait pas trop encore qu ce qui allait se passer. Puis on tu sais, avec Bucky, on se parlait euh, euh, dans le ben, on se disait « bon, euh, on annule dessus, qu'est-ce qu'on fait ?» On se disait « on va attendre, on va pas se prendre on va attendre ». Puis à un moment donné, quand on a vu que ça ça, ça déboulait totalement, on a dit « bon ben, je pense qu'on peut euh, on peut enterrer ça tu ». Sais, comme Je pense que c'est au moment où ils, ont, où ils ont vraiment fermé les frontières officiellement. Puis là, ben, c'est sûr que c'était un petit peu… Euh, la, const la consternation, là. Parce que, ben, la plupart des bands, la plupart des gens dans le band n'étaient jamais allés en Europe. Pis c'était comme un, un gros milestone pour nous, là, cette tournée-là. Mais là, après ça, c'est ça, Guillaume, il nous a dit, voulez-vous que j'arbook? Il, il dit, je peux commencer à l'arbooker pour l'année prochaine. Mais, tu sais, comme, moi, je sais même pas qu'est-ce qui va arriver avec ma job. Il y a tellement, tu de, 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 points d'interrogation. Fait que, Juste mais, c'est sûr que ce là possible. Ben, c'est ça, tu sais, comme, qu'est-ce qui va arriver, euh, avec tout ça, tu sais, en tout cas, dans mon cas, c'est un petit peu trop tôt pour me rebooker, quoi que ce soit, mais c'est sûr que s'il y a la possibilité, euh, moi, j'embarque je, tout de
1: suite. Tu sais, puis, euh, ben, j'imagine aussi pour toi, Émilie, pour le coup de source, tu sais, pour le, les billets d'avion, ça, es, ça a été comme super compliqué, tout annulé, ou ça a été simple à cause des circonstances? Non, ça a été simple. On bouge quand même pas mal,
2: je pense qu'on avait genre une vingtaine d'avions dans la cancelée en mois de puis Moi, je voyage pour le travail. je voyage avec le band. J'étais censée venir à Montréal en avril parce que Tim Horror c'était censée jouer à Montréal en avril. Je suis censée venir à Montréal en mai, en plus du travail. Puis euh, la plupart ont été. Euh, en fait, ils ont tous été remboursés et ou crédités. Quand c'est vraiment un bon deal, qu'on avait une le remboursement. Quand
1: c'est un, un de qu'on avait comme, payé cher, il ne le pas, ils ne le Oui, c'est quand même facile. C'est euh... Justement, comme ton mari est dans Image Bottle Rocket, d'avoir comme quelqu'un que son revenu principal tourne autour tour, tour de la musique, c'est quoi l'impact que ça a eu Parce qu'on va en parler aussi euh, plus tard, mais vous avez aussi des studios de yoga. Mais le côté musique dans l'unité familiale, qu'est-ce que ça a comme impact? Parce que c'est, je pense, une situation que j'ai rarement eu à pouvoir poser cette question-là. Puis... Oui, euh, mais
2: c'est une bonne question. Euh, Teenage, c'est vraiment un, un working-class land, dans le sens que tourner, c'est ce qu'ils faisaient. Oui, ils ont un petit peu de revenus, des labels, des royautés de tournes, qui jouent. Euh, la radio, mais tu sais, c'est pas des gros montants. Ce qui fait vraiment, oui, la tournée, c'est de faire des choses. Puis, depuis nous, notre agent on est bien assis au il y a un an. Puis, à partir de ce moment-là, on a lâché on n'est pas encore établi nécessairement, euh, côté yoga ici. Donc, euh, pour nous, on croyait, on comptait énormément sur le ban. Ça a été un gros, euh, un gros ajustement. Euh, en plus, ben, on avait un deuxième enfant cet été, ça fait un peu euh, <rire> un drôle de timing, maintenant.
1: C'est
2: un stress de plus, pour nous. Oui. Mais en évident pied à coup, on a vu ça comme une opportunité de travailler sur d'autres choses. Euh, je donne énormément de cours virtuels avec Zoom. Zoom est rendu mon ami. J'enseigne pour trois studios différents dans trois euh, time zones différents. Un au Wyoming, un ici au un à Montréal. J'ai recommencé à enseigner pour euh, le studio d'enseigner quand j'habitais à Montréal pour plutôt reconnecter avec les gens-là. Ils m'ont approché euh, quand la pandémie a commencé et ils m'ont demandé si je voulais donner des cours en nous. Ben, J'ai dit oui parce qu'on avait besoin de sortir de bord. Jusqu'à maintenant, euh, on s'en sort. Euh, D'après un mois, je sais pas ce qui va arriver avec leur automne, je sais pas s'ils si vont être capables de faire des choses cette année. Euh, on, on, y va, on y va un mois à la fois, mais ils viennent nous tributer aussi. Le deuxième qui est sorti qui travaille sur un troisième projet. Fait. Donc, ça nous permet de, comment dire, de travailler sur d'autres aspects de notre personne. c'est cool avec eux que le band continue à. Il y avait prévu d'aller en studio en novembre, puis euh, peu importe ce qui arrive, ils vont quand même aller enregistrer fait, un nouvel album, puis ils continuent de, de composer des tunes. Ils ont déjà composé trois tunes. Et, et, je pense que Ray, cette semaine, il a envoyé une nouvelle tune, Ils sont comme constamment en train de faire des trucs magnifiques. post confinement,
1: les, les albums vont pleuvoir le bord pour ça être <rire> à la fin de l'année que tout le monde va sortir des albums. Euh. Ben, Sébastien, justement, je veux savoir parce que des fois, ben plus là, mais il y a quelques semaines, je pensais souvent avant de votre local euh, à Stéphanie Wind. J'avais besoin ouais. d'entendre des nouvelles chansons, je ne sais pas, y'a-t-il quelque chose qui s'en vient avec, euh, avec euh, Bucky Harris? ou euh...
3: Ok, tu veux dire euh, avant la COVID?
1: Ouais, exactement, j'ai dit qu'à y okay, a quelques
3: mois, mais... Sinon, j'aurais trouvé ça fucking weird. <rire> Genre une imitation de Bucky Harris.
1: Ouais, ça. Comment tu fais pour rentrer à Cité 2000 maintenant qu'on ne peut plus y aller, mais.
3: Mais euh, euh, ouais, il y a une euh, shitload lot de, de nouvelles tunes. en fait. Euh, si je me trompe pas, c'est euh, moi j'ai tracké à la mi-février. En deux jours, j'ai fait toutes les drums. Il euh, y a des tunes, ça faisait deux ans qu'on travaillait là-dessus. C'est tout euh, du nouveau matériel. Euh, tout prêt, euh, tout beau. Puis euh, c'est tout. Euh, ça, ça, ça a tout été euh, tout été recordé mais euh, c'est ça on était censé euh, dans un monde idéal en fait on voulait avoir le produit pour euh, pour le Pudza initialement puis pouvoir partir avec euh, un produit physique pour tourner euh, en Europe mais euh, ouais effectivement il y a beaucoup, beaucoup de, de nouveaux matériels puis j'ai hâte que les gens entendent moi j'ai drumé sur un sur un petit 7-inch mais euh, j'ai hâte euh, j'ai hâte que les gens entendent le, le bucky avec euh, ma petite signature. Euh,
1: ok, au ça serait un, sera un LP le prochain dans
3: le fond. Ouais, okay. fait que euh, si tu ne me, si me trompes pas, nous on a enregistré 14 tunes Puis là, évidemment, il y en a qui ne peut-être pas le, le cut. Mais euh, ouais, c'est euh, un, 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 euh, un beau LP. Un petit, okay. peu, plus, euh, un petit peu plus élevé, des, euh, des influences qui vont puiser dans le. dans le hardcore, peut-être. OK. Moi je, moi, je trouve que le côté folk, il est peut-être un petit peu moins là qu'il l'a déjà été. Mais, ça promet. Moi, je, je suis fucking excité, j'ai vraiment hâte. Euh, bon, ben, écoute, le stock il est là, il est prêt. Euh, je trouve que c'est quand même différent de Motor Tree Walls que Bucky avait sorti avant. Puis Breaking Room, je trouve que c'est un genre de. C'est vraiment un pont entre ce style-là et euh, ce qu'on fait maintenant. Fait que, euh, oui, il y, a des, il y a des ressemblances, mais c'est pas, euh, pas exactement la, la même chose non plus.
1: Mais vu que le drum est tracké, est-ce que vous allez, euh, bien, est-ce que comme Git, Bass, voix vont pouvoir être faites comme chacun chez soi ou vous voulez vraiment le faire euh, en studio? Euh? ben de ce que ah, vu, je pense, que vous l'enregistriez directement à Cité 2000?
3: Exactement. Tout est enregistré, là. Tout, euh, tout est déjà euh, en cours de mixage et, et tout et tout. Fait que ça, c cette étape-là est finie. La prochaine étape, ça va être euh, Mastering, puis ben, Il reste des trucs à finir euh, au mix, après ça Mastering, puis euh, on va presser le,
1: le vinyle. Euh, Joël, s'est euh, joint euh, avec son regard mystérieux. Bonjour! <rire> ça va? Ça va, toi? Ouais, pas je, me
0: suis, je me suis fait un, un petit intro euh, de, de feu pendant que Seb parlait de Bucky.
1: Ouais ben c'est pour ça que je pouvais pas répondre au début je faisais le feu et quoi ça partait pas. C'est <rire> bon. De ton côté de le... ce que j'ai pu voir Joël le côté COVID a été celui qui a été le plus pas euh, excitant mais euh, le plus contre type dans côté. Après, après je regardais ça aller.
0: J'ai regardé ça aller en, en, comme en février euh, à l'international, j'étais comme, pour moi, il y a une pandémie qui s'en vient, il faudrait que je me mette dans marde ou quelque chose, puis ça a marché au bout, là je, je suis allé dans, dans les autres pays, je me suis ramassé poignet, puis c'était euh, exactement en fait, ce que je cherchais, un trio de, de crise de la trentaine, c'est classique.
1: Ben c'est ça, ben tu es allé au Pérou, puis c'était pour du travail euh, humanitaire je pense? Ou...
0: Non, pas du tout, un moment donné, j'ai parlé avec du monde dans TVA Nouvelles, puis tu sais, ils n'ont pas les recherchistes les plus euh, affûtés du tiroir à couteau, et, <rire> et euh, j'ai dit « je suis bénévole », puis là, on m'a dit « oui, fait que toi, t'es travailleur humanitaire », à partir de ce moment-là, c'était j'étais juste
2: bénévole, j'étais juste concierge dans un site de, de villégiature. <rire> »
0: Je faisais, je faisais des je faisais des rénaux contre des repas, tu sais.
1: T'allais pas distribuer <rire> des repas à des personnes dans le besoin pendant tout. Euh...
0: Non, je gérais des vacanciers dans, en campagne, fait que c'était pas des touristes, c'était comme des vacanciers, des familles péruviennes qui prenaient le week-end off puis qui venaient visiter. Puis là, moi, ben je gérais eux autres leur chambre. Les, laver les draps puis faire la pelouse.
3: Mais là moi euh... j'ai passé deux mois à dire à tout le monde que tu fais du travail humanitaire.
0: tu fais fait de l'humanitaire. Tu fais de, de la faute des recherchistes, c'est. Et c'est toi, t'as Et toi, parlé
1: à TVA nouvelles, ça. C'est quoi la source principale de Denis Lévesque? J'ai uh, ouais. un ami en humanitaire, il faudrait que tu y parles. Oui, non, non, ça s'est dit en nombre, ça s'est passé tellement
0: vite. Je me rappelle encore du moment qu'il a dit « qu'est-ce que t'es allé faire au Pérou ?» Je lui dit « ben moi je suis bénévole ici. » Il a dit « alors on a quelqu'un qui est travailleur humanitaire. » C'était dit, je suis comme ça, ok, on va passer à autre chose, parce c'est pas ça le but de l'entrevue, c'est que tu sortes.
1: <rire> mais ça. Mais euh, tas ouais. comme, euh, parce que je pense que c'était avec d'autres Canadiens ou d'autres personnes de qui pas au Pérou. En fait, tu été comme l'élu
0: pour être le porte-parole ou t'as juste on ça? Est, là, parce que... on, fait, tout, on était à 2600 Canadiens au Pérou à ce moment-là. À peu près 1800 qui voulaient sortir du pays-là. Dès qu'ils ont genre un pied à terre puis ils s'en foutaient, t'sais, ils ont de la famille, je sais pas quoi. Mais 1800 à peu près à vouloir sortir. Puis dans ce monde-là, on s'est tous réunis un peu sur des groupes Facebook puis par toutes sortes de moyens. Puis je dirais qu'on était peut-être une dizaine de très, très actif à faire des grosses démarches. Fait que, fait que je faisais partie de. Euh, je dirais pas que j'étais l'élu, là, mais je faisais partie d'une espèce de inner circle. Ah oui, Zillet. Zillet, l'élu. l'élu. Je faisais partie un peu de l'inner circle, de on prend des décisions, puis on donne les recommandations, puis on communique l'information. Puis c'est à force de parler des médias, puis d'avoir une coupe de députés dans notre poche, là, qui parlaient de nous à l'Assemblée nationale à chaque deux jours. Puis... Fait que ça finit par marcher. Puis encore aujourd'hui, il ben, y, y a des gens pour qui ça peut marcher assez vite. sont ramassés en, temps, en, en quarantaine totale avec, avec des gens qui, qui ont la COVID avant qu'on soit, euh, qu soit rapatriés. Fait que ces gens-là sont encore poignés
1: au Pérou en ce moment. Okay, c'est ça parce puis, que j'avais vu que vous qui avez comme un cas dans votre auberge, euh, la loi au Pérou, c'est de 1 à 3 mois de confinement. Puis là, il y avait la loi martiale, puis les couvre et ouais. tout ça. Fait... Ça, vous n'avez pas pu euh, déroger de ça sans l'aide du gouvernement, dans le fond. Tu sais, si le gouvernement n'avait pas embarqué, vous n'auriez jamais
0: pu quitter le pays, hein? en fait. moi, euh, oui, je t'ai fait, parce que le, la, la loi là-bas, c'était les, les frontières sont fermées, point barre, puis on laisse un certain temps au gouvernement pour se revirer de bord et rapatrier leurs ressortissants. Et euh, le gouvernement canadien n'a pas été d'un plus rapide du tout. Il a fini par le faire un moment donné, mais il était trop tard pour certaines personnes. Moi, dans, à l'endroit où j'étais, il n'y a personne qui a, qui a été pogné. En fait, je suis un seul Canadien à cet endroit-là. Mais euh, il y a une coupe d'auberges jeunesse qui sont faites. Ben, ils, ont, ils ont pas été assez rapides. Trudeau n'a pas été assez rapide. qu'il
1: enfin, y encore du monde Et de pogné
0: je... là-bas, dans le Oui, jusqu'en novembre. En ce moment, c'est ça. Les, les, les lois font que... Ce monde-là, était au Pérou pour deux semaines, en février, là. ça à être pogné là jusqu'en novembre, Puis il y a des gens qui, il y a des gens qui sont vraiment dans une auberge jeunesse, dans un dortoir à 11 personnes, pas de fenêtre, pas le droit de sortir à l'extérieur du corridor, depuis, euh,
1: depuis le 15 mars. Ouais, c'est fou parce que j'ai, j'ai vu que les trois pays qui avaient le plus de ressortissants canadiens, c'était comme Pérou, Maroc et Espagne, je pense. Comme. C'était
0: les trois les plus problématiques, en ouais. plus, parce qu'ils ont fermé leur porte rapidement, puis ça a été difficile. Le Maroc a été géré juste avant le Pérou, puis après le Pérou, sont tombés sur d'autres cas, l'Espagne.
1: Ouais.
0: Il y a encore du monde là-bas, puis on était juste plus en parler, dans le fond. Puis même, ça a fait New, new Cycle, là. Ça s'est rendu ailleurs, les gens s'intéressent à autre chose. J'imagine la Fédéida, chez les Chinois...
1: Oui. Puis là, le, le beau temps qui revient. Fait que là, le monde est content d'avoir des bonnes nouvelles. Fait que, uh -huh. hey, mais C'est sûr cool. qu'aujourd'hui, euh, euh, au moment qu'on enregistre, ils ont annoncé qu'en fin de semaine, on allait pouvoir avoir des regroupements comme de 10 personnes ouais. avec distanciation. Puis il y a deux jours, ils annoncé au Texas à peu près les mêmes mesures avec les rouvertures des commerces. Euh, comment ça se passe, tu sais? pas, dès qu'on entend Texas à l'intérieur, à l'extérieur du Texas, tout le monde a comme des clichés en tête un petit peu? Comment ça s'est passé euh, dans ton coin, Emily, dans le fond? Euh,
2: ben, dans le c'est un peu différent du reste. Mais ils ont été les premiers à instaurer le shelter in place. Donc, est, comme, donc ça, vraiment, se s'est dans le comté. Puis, j'habite dans la ville, moi, le fond. Donc, depuis le, le 13 mars, euh, on était confinés. Puis là, ben là, comme tout vient de relâcher dernièrement, là, dans la dernière semaine, puis tu vois euh, à partir d'aujourd'hui, euh, ils pouvaient s'il voulait ouvrir les garderies, puis euh, les restaurants. Euh, les restaurants, je pense que ça fait deux semaines. Euh, tout est à 25 de capacité. Euh, les écoles et les universités, ça ne rouvrira pas avant l'automne. Euh, mais. Et avril, mars, avril, nuit, c'est vraiment des beaux mois. Comme ça, c'est un peu comme le Québec. Les gens, sont dehors. T'sais. Même si on était en confinement, on voyait beaucoup de gens euh, se réveiller sur euh, le tronc de leurs voisins, semis à distance avec un verre de vin et une bière. C'est comme un peu euh, stylé pour les gens. Je pense, mais nous, on était. Est on est resté chez nous si on a de peu de personnes. Le père de Miguel est venu pour la première fois depuis février, euh, de, euh, quelques
1: jours. Ah, C'est ça, souvent, on, ouais. on le fait plus là, pour, euh, pour nos parents. Ben, tu sais, ben, toi, es enceinte ouais. en plus. Tu imagines, même s'ils disent qu'il n'y a pas de trouble, ça doit te stresser un petit peu. Euh. Ben, moi, je ne suis pas vraiment. Ben, je prendrais
2: pas de risque. C'est mais euh, Miguel, c'est quelqu'un qui prend les choses extrêmement au sérieux. Puis euh, Sa famille, euh, sa femme, sa fille, c'est super important parce que c'est lui qui allait faire les courses. puis euh, mais je disais, ben je peux y aller à l'épicerie si tu veux. Dit, non. Non. <rire> faut Il faut que tu restes en sécurité. Ok. Moi, je, je, je suis pas. Euh, ah, en voulant être prudent bien sûr. Je veux pas être négligente, mais je suis pas le genre de personne qui aime vivre dans la peur ou de m'en faire plus si qu'il faut. Je peux. on va s'adapter au fur et Mais c'est l'impression qu'on a en ce moment ici, c'est que ça ralentit énormément cet été. Il fait super chaud en ce moment déjà au Texas. Mais d'après moi, ça va revenir assez vite cet automne.
1: Ben, euh, ça, côté vos, vos studios, est-ce que vous êtes T'sais, vous avez comme un peu pas le choix non plus de pas attendre trop longtemps avant d'y rouvrir parce que même si vous faites des affaires en ligne, j'imagine que là où vous pouvez être plus rentable, c'est physiquement sur place avec les personnes.
2: Ben, en ce moment, le seul studio qu'on a est au Wyoming. Euh, on n'a pas de, on a, on, a un, on a un espace à la maison où on avait commencé à donner des cours privés par-ci par-là. Euh, mais c'est pas vraiment de cours de groupe puis on a juste comme arrêté on, on a commencé on avait commencé en janvier fait que deux mois plus tard c'était vraiment pas euh, une grosse affaire à arrêter puis notre studio euh, au Wyoming va recommencer à donner des cours début juin mais comme juste cinq personnes par cours là, super limité puis on continue la plateforme virtuelle bon. Bon. Euh, comme une espèce de hybride entre les deux euh, c'est pas mal ça qui se passe partout en fait
1: qu'est-ce euh, que le monde disons euh, au Québec peuvent s'inscrire à cette plateforme-là
2: ouais euh, c'est sûr que si on, en, on enseigne en anglais mais euh, si vous voulez euh, si vous préférez les cours français je donne euh, des cours en français avec un studio de Montréal aussi en ligne hein. c'est euh, c'est possible Blossom Yoga School aux États-Unis et EDEM Yoga Pilates au Québec
1: les liens seront rajoutés. <rire> euh, euh, ben, C'est ça, là, on a beaucoup parlé de plein de trucs. Que, euh, je veux revenir, on va aller écouter une chanson, puis on va parler plus de oh My Snare, euh, Ben, En fait, moi, j'avais sélectionné euh, une chanson de Merck Matinol qui est sortie en 2017. La chanson Anywhere But Home, Fuck Home.
2: choisis pour jouer au Poudia cette année. Pour vrai? C'était
0: ton, ton pitch. Ouais. On, on joue tellement pas souvent on, on joue tellement pas souvent ensemble que pour, pour le Poudia cette année, c'était comme une grosse affaire pour nous. Puis on a dit Tu sais quoi, on, on va faire genre juste chacun coller nocturne prep, ever. Les autres sont tout obligés de la jouer, il n'y a pas de veto qui se donne puis on va caller au public à quelques personnes, dites-nous laquelle vous voudriez entendre, fait qu'on avait monté une liste quand même top à ce niveau-là j'avais ma, ma best puis elle avait sa best pis... <rire> ça c'était ton call le... anyway brother Vincent
1: ça se okay. okay. peut, je vois que je suis pas le seul qui est ah. mêlé dans les titres tu sais, ben, en fait en intro j'ai fait jouer on euh, <rire> onto my behest Biatch for Has Boobies, puis il a fallu que j'aille, avant, ben, avant de se rencontrer, sur Google pour savoir comment le se le puis BS, pour être sûr que je prononce pas. Okay. La
0: mais l'affaire, c'est qu'entre nous autres, on a toujours... J'ai toujours écrit des, des noms de tonnes bizarres, weird, de même, mais entre nous autres, on a toujours juste dit un des mots, puis on sait de quoi qu'on parle. Entre peu plus moi, elle s'appelle Harkin,
1: puis l'autre s'appelle Home.
0: Okay, on va pas
1: bon. se faire chier. Facile à faire Hey, mais en, en parlant de mots comme euh, bizarre et tout, euh, d'où ça vient le nom Aïs Gang? Parce que moi j'ai vu que Joël t'a fait un espèce de stage sur un bateau viking en quelque part. Puis j'ai vu fait que Sébastien a son permis de, de bateau de plaisance. J'ai le <rire> travailleur même. Ah, C'est scary C'est ça. Il est tombé renseigné
0: Ben Mais oui, dit, il, est
3: est bon, il est bon, il est bon.
1: C'est le danger de devenir ami sur Facebook avec moi et de faire une entrevue après.
0: <rires> oui, à mais là, après ça, tu vas aller. toutes tous les détails historiques de chaque personne. <rires> bon, et regarde, y y a, y a, le pire. Hey, écoute, le pire. Attends deux secondes, j'ai enlevé mon gros chandail. J'ai mon T-shirt en ce moment de, de volontaire d'un bateau qui s'appelle Draken. Puis, euh, c'est ça. Fait j'ai travaillé sur ce bateau-là. Euh, en Norvège, dans la mer du Nord. Et il euh, y a une des tounes que j'ai écrite quand j'étais sur le bateau, c'est la tune titre, là, la dernière chanson de l'album *Hailstone*. Puis on a on a pris la thématique de cette chanson là, puis la thématique de le nom de cette chanson là pour représenter l'album à ce moment-là. Pourquoi on a pourquoi c'était ça Je sais pas, parce qu'il était ouais, imagé. explique Expliquez donc qu ce que ça veut dire le nom de tune. C'est c'est ce que le capitaine collait quand il fallait euh, établir le cap vers le vent. Qui, qui, en gros, ça veut dire allons le plus vite possible avec le bateau. C'est ça que le call veut dire. Mais c'est un call que le capitaine va faire, puis les matelots doivent se, se retourner de bord, se réveiller, tirer sur une coupe de cordage, puis ajuster la voile. Mais c'est quand tu veux te mettre vraiment avec le vent au maximum dans la voile pour aller au maximum de vitesse. Fait je pense qu'il y avait un côté rassembleur, parce que c'est un, un call que, que, est comme une chanson à répondre. Hein. Quelqu'un call quelque chose, les autres répondent avec leurs gestes. Euh, mais aussi, ce que ça veut dire, c'est « let's go gang ben, ». C'est ouais, une cool
3: vrai métaphore vrai. Pour, un, pour un premier album. Il ouais, y a une anecdote que je veux que Jorel raconte ou, ou euh, Emilie euh, par rapport à l'enregistrement de l'album. La, non, parce qu'à chaque fois, je la, je la compte mal, puis le monde ils disent que c'est un mensonge. Mais euh, <rire> ma version est plus, plus fun. Mais c'est l'affaire de la, bou... de la non, bouteille mais... dans le lavabo. Euh, Péter une
2: bouteille de bière sur la tête de Mario Ouellet? <rire> Exactement. <rire> Sa
0: version est encore faite, la mienne. <rire> <rire> OK, mais on va, on va y aller avec cette version-là. On a pété une bouteille de bière sur la tête de Mario Ouellet. C'est ah, ça, l'histoire. alle C'est rien
2: rien
1: fait. PL Mafia, puis Bon Vivant, dans le fond. Okay.
0: Ouais, il, il, il enregistrait enregistré euh, l'album. C'est lui qui a fait notre, notre euh, ingénierie sonore sur Hestegård. Euh, Mais c'est juste parce que quand tu quand tu vas, euh, quand tu vas en mer, puis c'est un nouveau bateau, tu pètes une bouteille de de champagne, ça alcoque, quelque chose. Mais ça vient d'une tradition euh, nordique. Les Écossais, euh, puis euh, les, les, les gens de ce coin-là de la mer du Nord aussi prenez une bouteille de whisky. Pis elle cassait sur le bord, euh, sur le bord du bateau. Puis le mois, quand j'étais, euh, quand j'étais en Norvège, ben on l'a fait avec une, avant, avant de partir avec le bateau. Mais avant de recorder l'album, la, on dit, on va faire la même affaire. On est allé dans les toilettes du, euh, du Cité 2000 avec une bouteille de bière. Puis <rire> il s'est rien passé. J'ai pas pété sa tête à Mario. J'ai juste vidé la bouteille. Mais j'ai juste vidé dans le, dans le lavabo en disant comme c'est un moment commémoratif c'est important, mais Mario là m'a regardé avec un regard oh, y a, de qu'est-ce que tu as il a aimé ça
3: il a tellement aimé ça ça l'a vraiment acheté les, les bases, là, les fondations de notre collaboration
1: pour cet album là c'était <rire> fou ouais, ça m'a donné le ton en tout cas <rire> mais la bouteille est restée intacte
2: ouais, je, je l'ai pété sur sa tête mais
0: longtemps après, c'est une ouais.
2: autre histoire. Après une avait plus de bière dedans. Ouais. La bière avait déjà été gaspillée. Le pire avait été déjà fait. Ce qui important est important avec l'histoire de l'Homme en Norvège, c'est qu'il Il est revenu en Norvège avec ses hostiliens. Ah
1: oui, j'ai vu que une page Facebook pour tes gants. Je m'ajoute à ouais, pas, qu mon... pas, mais... pas mon choix, non. Ça s'est fait à mon insu.
0: Je j'avais mes gants que je mettais constamment. Là, j'ai ai fini par les, les user en masse. Mais à chaque événement, chaque show chaque show Snare, où j'arrivais avec mes gants, puis le band m'a regardé en disant « Tu seras jamais capable de jouer de la guitare avec ça, enlève ça. Mais...
1: »
0: Des fois, ouais, il est ai aussi simple pour les enlever. Des fois, non. Ça, une fois à
1: l'autre. C'était quoi? C'était des gants que tu utilisais pour tirer le cordage? Euh...
0: C'est. Ben, écoute, t'es proche de l'histoire, mais c'est exactement le contraire, en fait. C'est que c'est des, <rire> des gants de voile. Mais euh, quand j'étais à bord du bateau, je les ai jamais mis. Fait que quand je suis revenu de voyage, j'étais comme « fuck, j'ai payé 60$ pour des gants spécialisés. Je ne les ai jamais utilisés. Maintenant, je vais les mettre à chaque fois que je sors dans un bar ou quelque chose. <rire> » Fait que je les avais tout le temps avec mon Meissner.
1: Voilà. Je pense que je vais mettre le lien à la page pour tes gants pour qu'il y ait un petit peu plus de following que qu ce que j'ai trouvé. Hein?
0: Écoute, la page a été créée à mon insu quand quelqu'un m'a volé les gants à la fin d'une soirée trop arrosée. Cette personne-là, une amie à moi, on ne la nommera pas, mais elle a pris en photo les gants. Elle a parti une page pour mes gants, puis elle m'a écrit avec la page Hey, je suis tes gants, devine, je suis où? <rire> <rire> c'est comme un, un gros rallye à ce moment-là.
1: <rire> c'est bon. Ouais. Eh ben, euh, tu sais, vous avez parlé de Mario Wallet. cest lui aussi qui a enregistré le deuxième album que vous avez fait, Burke Matenor?
0: Non. Mais le, mais le démo, ah, il... oui. On a fait un démo. Au départ, c'était lui. Non,
2: c'était pas avec. Fait... Non, c'était avec Baudet. Ah, c'est vrai, le démo?
0: Non.
2: Right? non. Oui, on a fait ça dans notre local. Non, on a fait le un pas démo qui n'a
3: jamais paru avec, avec Baudet. Non, c'est une démo
2: qui C'est pour ça que ça nous prend d'âme. C'est le seul qui a cette mémoire-là.
3: Pour répondre à ta question, Mario, il nous a supplié de le laisser recorder notre oui. 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 Merc Matinal, mais... Il n'a
1: pas fait la cote. Non, pas... Ah, non. Pas donné. <rire> je ne sais pas donner.
0: Je ne sais pas donner. Il ne nous méritait
1: pas. Ah, c'est triste. <rire> mais c'est ça, ben, j'ai vu. Tu que... peux me citer là-dessus. C'est bon. Si demain je veux mais... que je censure cette bout-là, hésite pas. Je peux faire du EDT, mais à date, je pense que je vais le laisser. Puis je vais le tag. Hein. <rire> c'est bon. Ben, c'est ça, vous aviez enregistré Merc Matinord, puis j'ai vu un petit peu. Tu sais, j'ai lu le. La lettre que Joël t'a écrite pour expliquer un peu le, tu la, la, fin de All oh My Snare, vu que vous aviez comme tout un peu pris vos différentes directions. Tu sais, Merc vous aviez pas fait, pas pour cet album-là, vous aviez fait une tournée aux États-Unis puis tout. Vous l'aviez pas vraiment promoté autant que le premier. On a fait une, on a
0: fait une tournée un peu avant où on a joué toutes les tunes de Merc Matinon. Euh, quand on est arrivé en studio, en fait, on était en, en plein milieu du studio, je pense. On a coupé le studio, on est allé en tournée. Mais quand on a fini par faire l'album, ben, c'est là que tout s'est un peu démantelé. Fait que, on n'est pas parti avec l'album, on n'est jamais allé le présenter nulle part.
3: Okay. On, on a fait une mini, mini tournée de genre quatre shows. Il y avait Brooklyn, euh, Richmond là-dedans. Oh, oui. Il y a eu Lesco, puis une autre date, peut-être Ottawa, mais c'était comme quatre, quatre jours. Là.
2: Mais
1: c'est ça en retard notre release. Mais c'est
2: après. Ouais. Puis ça, c'est sûr. Puis après, le on les... était le... au printemps 2016. Puis après ça, l'été 2016. Ouais, l'été 2016, on est parti en tournée sur la côte ouest des États-Unis. Puis quand on est revenu à l'automne, on l'a. Euh, on a tout fait le, le editing, puis le master, puis tout ça. Puis en mois, moi, à la fin du mois de décembre, je suis. Puis, j'ai déménagé aux États-Unis. OK, c'est ça. Fait qu'après ça, les choses sont devenues
1: un peu plus complexes. C'est-tu la tournée que vous avez faite avec euh, Lost Love? parce que, tu sais, vous ne pas, quand on google au oh Meissner, il y a beaucoup de, de recherches qui sortent sur la chanson de Lost Love au oh Meissner. Fait que j'imagine que c'est tiré d'une tournée que vous avez faite avec eux autres. Ou, euh... puis non, on n'a jamais tourné
2: avec eux
1: Vous n'avez jamais tourné avec eux autres? Même pas avec Guillaume euh... On a fait un art
2: show à Burlington, puis... C'était pas Burlington-Vermont, c'était Burlington-Ontario. Oh. C'est, c'est, nous, on pensait
1: tout le temps qu'on jouer à
2: Burlington-Vermont. cétait tu le plus loin qu'on a
0: joué avec Lost Love? Non, on a, ouais. on a joué. Je pense que. Rimouski, c'est aussi loin. Ouais, on a de l'autre
2: part. On ouais. a joué,
3: on a joué, euh, on a joué à Tampa Bay avec Lost Love. Oui, ben, toi puis moi. Ah, oh,
2: ok.
0: C'est la fin. Oui, ça par rapport avec Omeister. C'est très incestueux. Il y a des bennes qui ont commencé en même temps à Montréal, ont pas du tout le même parcours, mais au final, tout le monde s'est un peu mélangé. Seb, il joue pour Bucky Harris, mais c'était une découverte au départ d'Omeister. On va faire des choix avec eux autres, c'est le fun. Même chose avec Lost Love. Seb a joué pour Lost Love, moi j'ai joué pour Lost Love. Ça se mélange pas mal, c'est tout du monde qui se connaît. puis tu te demandes pourquoi il y a une toune qui existe, qui parle de tout ça. Il n'y a pas de raison. Écoute, à oui. on, oui. à oui, on, bien on bien a bien fait une toune, on l'a appelé Lost Love. C'est ça. C'est tout. Après ça, ta mémoire
2: est, est scrap. On a, on a fait ouais. a. <rire> ta
0: mémoire est, est influencée par la mémoire collective états-unienne, je pense. Oh.
3: Non, on a fait un tune qui s'appelait « Lost Love on ». A, on a dit ça à Guillaume et il était très impressionné et très touché. Par ouais. la suite, il a fait un tune qui s'appelait « Oh, Meister ». Puis nous, la tune Lost Love », on ne l'a jamais mis sur aucun album. Puis lui, il a dit qu'on l'aimait pas, la tune Lost Love ». Oui, c'est la pire, pire toune. <rire> J'espère je je qu'elle n'existe plus nulle part. Cette mais tournée.
0: oui, elle existe sur « Going Nowhere ». Oh my God. Oh my
3: God. Oh my God.
2: Fait,
0: là, je viens de le plugger, Là, c'est dit « Frank Angoisse ». <rire> a sorti une compilation sous forme de cassette audio. Je ne sais pas si elle existe sous forme digitale. La... Ou
1: euh... ouais,
0: ouais. Avec Avec 16, ouais. 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 Okay. Qui s'appelle Going Nowhere. Puis je pense que c'est la deuxième édition. Je ne suis pas sûr. Je pense que c'est Going Nowhere 2. Ou peut-être c'est la première. Sur laquelle il euh, y, y a la chanson Lost Love My Snare. On l'a on donné à Frank parce qu'on n'avait on aucune intention de la mettre sur Ice the Gang. <rire> on
2: <rire> on
0: est c'est un biviside. side le bar, Puis le Frank je peux la mettre sur ma compile, Nice. Prends-la. Fait que, en échange, Guillaume a écrit une tune qui s'appelle « Oh, my snare », ça a été une des meilleures tunes de Los Love <rire> de cette époque-là. Fait qu'il s'est fait constamment demander. Il a joué en show. Pis... Fait que nous autres, on a une bien plus grande pérennité à travers lui que lui à ouais. travers nous. Eh
1: hey, Mais d'ailleurs, ça... le nom « Oh, my snare", vient d'où? Parce que j'ai vu, vous avez fait une petite entrevue euh, pré-Poudza il y a une couple d'années. Puis attends, je pense que j'ai comme les. Il me semble j'ai comme les, les, les noms euh, Dan Pétrole, Smecma Benezra, puis Dragon Maléfique, que vous avez choisi au magnifique. Oh, magnifique! Magnifique! Ah, oh. magnifique! Magnifique! Fait que tu au ça vient d'où, en fait?
0: C'était meilleur que Smecma Benezra, Dan Petrol, puis Dragon Magnifique.
1: C'est pour vous ça, vous ça que ça gagne. C'était comme des mots dans un chapeau, puis ça donnait ça. Euh...
0: Je sais pas, t'as pas fait tes recherches euh, pour trouver d'autres <rire> entrevues ou est-ce qu'on a donné
1: la réponse? Parce que je pense qu'on hein? donne une mentrie différente à chaque entrevue. Ok. Fait que tu peux. Ben, t'as-tu préparé une nouvelle mentrie?
0: Non, Seb, t'as. Ben, -tu,
3: <rire> tu veux savoir pour lequel dragon magnifique? Non, pour Omeissner. Ah, Omeissner, c'est notre, notre vieux chum Fun qui. est. Euh, vas dire la vérité. Pour... Pourquoi il, pourquoi il disait ça au oh, snare Je sais pas. C'est une vieille une vieille niaiserie. Puis, euh, on jamais. Il y avait un band dans un des locaux de pratique proche du nôtre qui s'appelait euh, um, Tomorrow's World Screen. Après ça, c'est devenu les Tomorrow's. Puis, euh, il y avait une tune qui disait Who stole my ground Who stands ah, je, ne sais plus. Puis nous, on avait ch changé ça par Who stole my snare euh, En tout cas, c'est un vieil insight pas intéressant. Puis euh, <rire> je coupe ce, coupe ce bout-là définitivement je
0: vais
1: vous laisser réfléchir à ça mais à date je pense que je vais le garder c'est quand même une information pertinente c'est en plus la vraie histoire euh.
0: mais la face, c'est que ça. la vraie histoire peu importe c'est ce que Seb est en train de raconter mais c'est inintéressant si t'étais pas ouais. là ce soir-là, sais. C'est une Là, Après ça, les gens répètent l'expression « oh my snare » pendant une couple de semaines. On trouve tout ça bien drôle. Les années passent. À un donné, on est dans un local de pratique pis on s'ostine entre ce Megma Benezra et des gros, dragons magnifiques puis il a <rire> rien qui gagne. Tu peux amener quelqu'un sort la vieillerie, tu sais. Oh, my snare. Puis là, on dit, mais, ben, quand même, mille tempo des bons coups de snare dans notre, dans nos, nos grooves. Peut-être, ça représente ce qu'on est, puis on on y a été avec. On n'a pas plus posé de questions qu'il faut. Emile, je sais pas pourquoi toi t'as dit oui à ça. Dan, c'est parce que
1: c'est un sniver. Mais toi, je sais pas. Ça fit avec vos, tu sais, vos titres un peu cryptiques pis si pis tout, pis en même temps, tu te dis que c'est une expression qui existe mais que je connais juste pas, mais c'est sûr ça veut dire de quoi. Moi, c'est ça le premier réflexe que j'ai eu quand j'ai vu votre nom ouais. de Ben la première fois. Fait que...
3: Mais ça, ça marque les gens. Hein. Je, fais, je pense que c'est l'année passée qu'on. Moi et on a fait dans l'Oslov puis euh, en tournée, sais comme. Euh, ah ça, je t'ai déjà vu, ouais, ouais, on, on joue dans Home oh Snare, Puis là, ah, tu dis non, sais comme. <rire> les gens peuvent pas l'oublier tellement c'est sais Non, c'est
1: simple mais... aussi, là. C'est facile <rire> à retenir. Non, vous avez choisi le bon nom dans la gang, je pense.
0: On savait qu'on allait faire le contraire avec les titres des Tounes. <rire> tu sais, les titres des Tounes, importez d'Artenez. Mais disons, au moins, le monde va se rappeler du Ben. Hey, hey, c'est Magma de l'Enezra.
1: Ouais. Je ne sais pas s'il y aurait eu des poursuites. Euh... Le premier jeu
2: qu'on a fait, on s'appelait Le Gardeur. <rire> c'est vrai. On n'avait on aucune, on aucune... On de avait aucun intention
0: de trouver un vrai nom de Ben. On a juste dit, on vient du Le Gardeur, on va s'appeler demain.
1: Ah, ça va. Hey, mais, c'est ça, j'ai essayé d'un petit peu de reconstruire les morceaux de, de la formation du band. Puis, euh, mais j'ai vu que Emily, puis Dan, ils jouaient dans Elle Patron Elle Patronne dans le temps. J'ai pas réussi à trouver comme de la musique, mais j'ai vu que vous étiez dans cette band-là ensemble. Puis j'ai vu aussi que... Et en fait le d'ailleurs. Oui, j'ai vu ça. En plus. y tu ça se trouve-tu en quelque part, la musique, ou, euh...
2: Hey, ouais, il y a un album, quelque part. Je savais ah. que qu'il y a une boîte, quelque part.
3: J'en ai trouvé, il y a pas longtemps. Je me rappelle oui. plus mais j'en ai écouté sur Internet.
1: Ah, pour vrai, parce que moi, j'ai trouvé, je pense, peut-être un vieux MySpace qui fonctionnait pas, ou quelque chose comme ça, mais j'ai pas trouvé de, de musique en tant que telle. Il y a des
2: vidéos sur YouTube de show. Je pense. Mais je me suis questionnée là-dessus. L'autre fois. Puis... Euh... Je ne sais pas, je même pas si moi, en ma possession ici, j'ai un CD. Je pense que mes parents en ont un. Mais il y, avait, il y a sûrement le boîte quelque part chez quelqu'un qui traîne avec les, euh, les CD. Pas les années,
1: euh, -ce que, en passant, est-ce que vous êtes rebooké au Poudre l'année prochaine? Ou vous savez juste pas encore euh, si vous allez pouvoir être là l'année prochaine, dans le fond? Bien, Guillaume m'a envoyé euh, l'invitation. J'ai répondu positivement, mais on ne connaît pas la situation l'an prochain. Fait. Fait qu'on verra, parce que tu feras peut-être amener ta caisse de CD de El Patron pour... Euh, ah, ben oui. ...pitcher dans le foule.
0: Euh. Rendu là, c'est plus un cadeau, c'est juste un arme contondante, là.
1: <rire> Mais c'est ça, ben ça pis Joël, j'ai vu que vous étiez comme dans un band autour de 2010 ensemble, tu sais, je pense que ça fait longtemps que vous vous connaissez. puis j'ai pas vu c'était quoi le nom du band à cette époque-là. Je sais pas si vous voulez le, le censurer ou, ou le dire.
0: Euh, on, on a été dans, dans plusieurs bands depuis qu'on est adolescent puis euh... Il Y a rien que jamais, que jamais, qui nous a jamais fait connaître à travers les, a, ailleurs que juste dans des petites scènes, c'est tu sais, parce qu'on venait, on venait de Le Gardeur on était connus dans la Naudière puis ça s'arrêtait là. On venait jamais jouer à Montréal. Peut-être ce projet-là, à ce moment-là, c'était les premières fois où on venait faire des petits choix à Montréal, mais encore là, très peu. Je sais pas si c'est pertinent de nommer les six bands ben, qu'on qu a fait avec. Il fait clairement référence
3: à Papa Porn, Papa Star.
1: Ah, c'était okay. le nom du band, ça? Je l'ai vu popper souvent, mais je pensais que c'était comme une, une phrase dans cette même, mais je pensais pas que c'était le nom du band. Euh. Hey,
0: papa Park.
1: <rire> je t'ai un peu déçu.
3: <rire> <rire> euh, Pis la musique se trouve, j'en ai écouté ça aussi il y a pas longtemps, dans un élan de nostalgie, je pense que c'est sûrement la même soirée que j'ai retrouvée à le patron. ça se trouve sur Internet.
1: Quand c'est qu Internet, ouais.
0: tu veux dire ton iPod Nano? C'est ça. <rires> okay, mais c'est pas
3: sur Internet, ça, c'est. <rires> J'apprends je, 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 encore.
2: <rires> y a-t-il encore des trucs de Bermuda? Je sais pas. Je, moi, aussi, on avait été dans un ben il y a vraiment longtemps. Avant tout ça, c'était Bermuda. On a fait un show au Café Chaos une fois. vrai? Right? Okay. vrai,
0: oui. C'était du surf. Ah ouais. c'était tout ça le style de musique
1: au moins le band c'est bien avec le style c'est pas pire c'est facile c'était
0: simple à l'époque tout était plus simple hein. <rire> ouais mais euh, tu sais quand quand O'Meissner a commencé à être un petit peu plus connu qu'on surtout qu'on s'est plus investi dans la scène à Montréal qu'on s'est fait des amis de band un peu partout en Amérique du Nord pis on a comme décidé plus ou moins euh, officiellement là, de pas trop parler de ces vieux projets là parce que c'est pas applicable, moi ce que je trouve que c'est des vieux projets qui étaient le fun pis j'ai beaucoup appris, mais après ça quand t'arrives dans la game avec beaucoup plus de gens qui sont dans des bandes, tu te rends compte que c'était juste des petites affaires avec des fois des inspirations un, un peu adolescentes
1: là. Mais c'est normal ben, c'était des bandes d'ado Ouais mais souvent ces groupes-là, ça ressemble trop aux influences que t'as à cette époque-là aussi, tu, sais, tu, tu trouves moins ton son un peu puis, euh...
3: définitivement
0: ouais
1: il y avait euh, en fait ça on a, on a parlé de Guillaume tantôt puis avant que j'oublie euh, c'est pas une question en fait il m'a juste dit demande-leur de parler de Eric Bana.
0: Putain, je le
1: savais. <rire> je
0: le savais que c'était ça. Sept. on parle <rire> pas d'Eric Bana.
1: C'est un secret. J'ai vu que c'était un acteur mais je sais pas si c'est un nowhere non plus qui a fait de quoi. Euh...
0: Le, la, la phrase que Guillaume peut-être voudrait entendre, c'est Who the fuck is Eric Banner?
1: Il va peut-être être satisfait juste par ça. Il le... il allait écouter, fait que... Je pense qu'il va être satisfait juste par ça. C'est bon, parfait. On va, on va laisser planer le mystère maintenant qu'on sait le vrai nom euh, derrière Omeissner, on ne dira pas le vrai, euh, la vraie raison derrière euh, Eric il ouais. Faut laisser un peu de mystère. Hein, ben, exactement. Tout le temps. C'est ça. Les gens redemandent. Voilà. Je vais parler un petit peu de Grand Héron. Je ne sais pas si ça roule encore. Un projet, Joël et Sébastien, que vous êtes ensemble comme plus folle que. Oui,
0: euh, <rire> je regarde tout le temps Seb dans la caméra, puis je sais quand même qu'il va te répondre. Non, il y a de l'air de regarder dans le vide. Ben c'est <rire> toi, toi le principal. Oui, mais ben Grand-Héron, c'est un projet qui dure depuis vraiment longtemps, mais dans lequel personne ne s'est jamais vraiment investi. Puis c'est en même temps que ben moi, ben. De notre bord, on avait au Meissner, fait que je mettais pas beaucoup d'énergie là-dedans. Les autres personnes dans le projet qui sont euh, là depuis le début, ils ont une carrière en cinéma. Tu sais, c'est des gens, c'est des réalisateurs puis des euh, directeurs euh, photo. Fait que c'est des gens qui ont une autre carrière à gérer. Fait que ça a toujours été juste, on se réunit puis on compose des petites chansons. Vraiment le fun, mais vraiment plus un hobby qu'autre chose. Je te dirais que euh, l'an passé, on a comme décidé de mettre ça un peu plus de l'avant sachant que ben au ne donne pas beaucoup fait. on a mis ça de l'avant puis là on a commencé à, à jammer plus faire une coupe de show on s'est rendu compte que c'était problématique d'avoir un percussionniste qui était pas présent parce qu'il est tout le temps parti notre percussionniste est tout le temps parti à, à l'étranger fait que là le chanteur a demandé à Seb il a dit, Seb euh, toi tu pas déjà dans Cadben hein viens donc remi pour nous <rire> puis euh, il a dit oui parce que il restait je pense un petit un petit cinq minutes le mardi entre 3h du matin puis 3h05 du matin, il dit « Ah, j'ai une plage horaire de libre ah, je vais vous la donner. » Puis, euh, c'est ça. Fait on a inclus Seb à ce moment-là puis là, récemment, en fait, en janvier, on s'est enfermé dans un chalet pendant cinq jours puis on a enregistré un album. Euh, C'était vraiment le fun. On a gaulé, là. C'était vraiment comme beaucoup, beaucoup de travail pour ce qu'on <rire> qu'on avait comme temps. Puis après ça, ben on on s'est dit, parfait, on, on s'envoie en mars pour faire les gang vocals, puis les... Ça s'est jamais donné. L'album est en, en, euh, en stand-by, là. Il, il est en train d'être mixé, mais on n'a pas tout ce qu'il faut pour le faire. OK,
1: parce que c'était deux EP
0: que on... vous aviez avant, je pense, c'est ça? On a fait des petits EP au fil des années, mais euh, là... On je te dirais que ça fait peut-être un an et demi qu'on on a décidé qu'on trouverait plus un son clair, une histoire à raconter. C'est un gros euh, projet concept où on raconte une mythologie qui est la nôtre Puis c'est humoristique, en même temps un peu weird, biblique. C'est euh, le fun. On a fait des shows, euh, même, on est on s'est inclus un peu dans la scène punk Folk. Euh, tu sais fait des shows avec Alicine, avec euh, ce genre de, 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 de crowd-là. C'est super cool. Euh, mais on n'a pas eu le temps vraiment d'embarquer de, et d'avoir de, Un une machine qui roule bien, parce que tout a, tout a arrêté. Grainron a fait une apparition au Puzza aussi. C'est vrai, euh, en Pudza 7? Moi, je,
3: 7. En, 2000, en 2017, moi, je n'étais pas là, c'est pour ça que ça s'est donné comme ça. Tu
2: étais
0: en Chine, tu j'étais au, au Japon? Oui. Fait que Sébastien et Émilie n'étaient pas présents au pays. Fait que Dan puis moi, on s'est liés avec Grand-Héron, avec euh, Elisa Janelle Vervetine, de, ben, qui était anciennement dans Molly Rhythm, et de, de, de Philadelphia Slash Trenton, euh, puis on a fait un, 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 un gig au euh, Meissner, joué par Grand-Héron, fait que joué version folk au coup de ça. 8, je pense. C'est <rire> super le fun. On a essayé de faire un job avec grand -Héron en Zoom. Hip Zoom. <rire> euh, c est, c est Moi je pense que c'est Alexo. Oui. Oh, oui. Ça n'a pas marché,
1: mais pas partout. En <rire> j'ai entendu, euh, entendu, je ne sais pas c'est quoi le nom, mais il y a une application puis qui synchronise tout, puis ça va ça fonctionne super bien. Mais j'ai juste pas le nom en ce moment, mais il faut regarder ça. Mais oui, oui. Et puis vu qu'on a parlé un petit peu du tout ça, je voulais savoir à Émilie, euh, toi puis Miguel, vous êtes derrière Yoga for Punks. Est-ce mais... que ça roule? Euh, à l'année ou c'est vraiment comme dans des événements super spécifiques.
2: C'est dans les événements
1: spécifiques. Ok.
2: Euh, normalement c'est le Pudia, le Fest. Euh, puis Miguel il a fait des trucs pour Riot Fest aussi. Mais puis quand on n'est pas là, ben, on a deux autres filles qui des fois enseignent sous la bannière. Là. Mais c'était juste en fond. c'était Miguel en 2015 qui a commencé Back. Ben, qui m'avait approché, euh, moi, puis un, un autre gars qui s'appelle Dallas, pour qu'on qu organise un yoga au Pudja. Puis, euh, ben, c'est de là que ça a commencé. C'est plus... Euh, c'est le fun quand on va dans le festival euh, d'offrir ça, mais... T'sais. Pour l'avoir
0: déjà fait en tant, que, en tant que participant, ça fait juste du bien le dimanche matin quand t'es magané, là. <rire> fait que je pense qu'il y a plein de monde qui embarquait, là.
2: Surtout au Fest, parce que t'es en Floride, puis c'est plus chaud. Là. Des fois, à Montréal, euh, au mois de mai, euh, en, le matin, c'est froid, mais ça fait vraiment du bien de, comme je dit, de juste euh, bouger, puis de se réactiver. Ça fait des miracles.
1: Voilà. On peut peut-être parler un petit peu de, de Virus, comme que Joël t'a traduit le livre de, de Miguel sur euh, le confinement expliqué aux enfants.
0: Oui, ben... C'est vraiment le, le travail à Miguel. Hein. Euh, moi, je suis, traducteur à, je suis traducteur de façon professionnelle, puis la plupart du temps, bien, je fais j'essaye de prendre le plus de contrats qui sont des projets que j'aime à la base. Euh, puis des fois, je me ramasse que je me rabats sur des trucs plus corpo. puis c'est correct aussi. Mais là, Miguel il m'approche avec un projet littéraire. C'est sûr que j'ai dit oui, c'est le fun au bout. Miguel m'a approché juste pour que je traduise ça euh, au français, puis que je jette un coup d'œil à l'espagnol aussi. J'ai fait une traduction en français puis en espagnol, mais c'est tout de lui,
1: J'ai trouvé ça très beau, très touchant, très, très utile aussi. Puis, euh, je sais pas si j'ai parlé aussi de ton école. Je ne sais pas si ça roule encore, mais tu avais une école de, de langue aussi.
0: Ben non, c'est en stand-by. Oui, c'est ça. J'ai ma propre école de langue où j'enseigne. J'enseigne principalement français, anglais, espagnol, des fois d'autres langues. Euh, mais non, il euh, y a rien qui se passe en ce moment euh, à ce niveau-là. Je donne des quelques cours euh, sur Zoom, des cours privés ou sur euh, Facebook Messenger. Mais j'ai pas activé euh, davantage que ça parce que les, les vrais programmes que j'avais planifiés. Je revenais, je revenais au Canada avec une nouvelle session qui s'ouvrait avec des gens. <rire> ça a c'est tout pas arrivé, euh, j'enseigne aussi au collège Vanier, puis ça aussi, ben c'est pas arrivé, fait que c'est ça, non, fait que l'école de langue Joël-Martin existe, euh, mais pas en temps de confinement, okay. mon, lo mon local d'enseignement était tellement minuscule que le 2 mètres oublie ça.
1: <rire> puis, euh, ben juste à vous savoir, Émilie, vu qu'au Meissner, on euh, en fait des choses un petit peu plus comme sporadiques, puis quand il y a des gros événements, tu t'es-tu trouvé euh, d'autres musiciens pour faire un, un band euh, où tu habites maintenant? C'est
2: difficile euh, parce qu'on bouge beaucoup. Hein, euh, ben, quand on n'est pas en confinement, bien sûr, là, mais entre euh, la tournée, ben, les tournées de Miguel, moi qui voyage une fois par mois pour aller enseigner euh, de la formation professorale au Wyoming, moi qui viens au Canada le plus souvent possible pour voir mes amis puis ma famille. Euh, quand je reviens à la maison puis quand Miguel est là aussi c'est difficile puis j'ai pas de famille à Dallas il y a le père de Miguel qui habite à 40 minutes d'ici mais c'est euh, je peux pas vraiment lui demander euh, oh euh, Miguel est en tournée euh, viens surveiller ma fille je vais aller jammer. » tu fait que l'espace pour ça est pas vraiment D'aller une couple de fois avec des gens, c'était le fun, mais c'était comme pas assez le fun pour le sacrifice que ça demandait à ma famille. Okay. Euh, mais ça me manque énormément. Je, je sais pas. Euh, tu sais, on, 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 on passe nos journées à écouter des vinyles, puis à gratter une guitare. On a tout le temps des guitares, puis des basses qui traînent un peu partout. C'est divan et dans, dans notre maison. C'est sûr que ça fait énormément partie de notre vie, toujours. Mais. Euh, définitivement rien de comparable à ce que j'avais euh, au Meissner. Euh, je jouais avec mes meilleurs amis, oui. euh, des gens avec qui on, on se comprenait musicalement. Là. Il y avait pas, on n'avait pas besoin d'expliquer de, de, grand-chose. Juste bon des bon fois, je les, 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 <rire> les paroles de Tune puis ses intentions, mais c'était très... Côté créatif, les quatre ensemble, c'était vraiment quelque chose de très magique qui se passait. Fait que, euh, la porte n'est pas fermée. De toute évidence, éventuellement, ce serait vraiment le fun. J'aimerais vraiment ça recommencer à, à jouer plus activement. C'était une très grande portion de ben, et, Ouais, d'adultes. Je dirais de 18 à 28. Euh, on dirait comme deux, trois fois, deux, trois soirs par semaine. Là. Mes, mes colocs ou même mes relations, ils disaient tout le temps, hein, « mais ben là, t'es jamais à la maison. <rire> » Maintenant, quand je travailler, je m'en vais jamais avec les boys, puis après ça, on va aller prendre un verre à du Thierry 3, son maçon. Ils nous connaissaient, là, les, les bartenders nous attendaient. Les soirs de semaine, tranquilles, nous autres, on débarquait, on prenait un break, puis après ça, on retournait jouer. Tu sais. Ça a été une grosse partie de ma vie, définitivement. Hein. C'est quelque chose qui me manque,
1: la barre est haute pour euh, vivre l'expérience.
2: Ben, c'est ça, c'est difficile. Puis, je suis une personne, tu sais, je suis capable de m'exprimer, mais je suis quand même quelqu'un d'introverti, d'un peu gênée. Ça me prend du temps d'être à l'aise avec les gens. Um, puis, tu sais, Jeanne et Sébastien, je les connais depuis 2001. Là. Puis, 2001, qu'on est, qu est amis proches, qu'on a fait partie de notre vie, on a évolué, grandi, on est devenus des adultes ensemble. Ça fait que c'est pas... Euh, Faire des amis dans la trentaine, c'est plus difficile. Là. Parce que je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je suis un
1: petit. Ça ne pas la même chose. Je suis une moelle
2: de 32 ans. <rire> J'ai des, des responsabilités. C'est une réalité qui est différente. Est pour l'instant, rien d'excitant de, et d'actif à Dallas pour moi. Je, 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 Peut-être dans le futur. Okay. Si, ça fait un an que j'habite à Dallas. Donc, on va
1: voir. C'est bon que as aies, aies plugé la, la distillerie parce que euh, quand j'ai parti le podcast, je le faisais comme un petit peu comme, euh, dire comme DIY, bizarrement comme en ce moment. Puis après, j'ai comme commencé à diffuser à la radio de Lucam. Puis un des premiers invités, comme je parlais au début du podcast, c'était Pierrick. Puis c'est euh, Pierrick, c'est le euh, propos de, de Bucky Harris qui m'a dit, euh, pourquoi ton... Projet. Mon projet au départ, c'était vraiment que le côté punk, puis euh, parents, les parents punk, dans le fond. C'était vraiment comme l'imité qui m'a dit, tu sais, moi, je suis avocat, puis je joue dans un band aussi. Puis là, j'ai fait comme, Chris c'est une si bonne idée de faire comme de quoi de... Tu sais, un peu le côté punk, puis le côté comme la vie de tous les jours un peu plus régulière. Et un des premiers trucs qui m'a dit, puis si tu veux interviewer quelqu'un d'autre qui a un job plus bizarre, par la SEB... De Bucky Harris, il est aussi modèle. Tu peux le trouver dans le menu de la distillerie. Fait que là, je me suis demandé si, <rire> je vois vraiment que peut-être c'est probablement une joke. Mais je sais que t'es dans le menu de la distillerie parce que je l'ai vu avec tes cucurbitacés et ces affaires-là. Oh my et, god. Hein? Fait que si les gens vont à la distillerie, ils vont pouvoir trouver ça dans le menu. Tout ça pour ça.
3: Ben, ils vont pouvoir parce me trouver en vrai. en vrai. Ils vont pouvoir me trouver en vrai parce que je travaille là. Pis, euh, c'est pour ça que je suis dans le menu, finalement. Ok. Euh, mais cette édition-là, elle, 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 elle a été supprimée. Malheureusement, il y a eu un genre d'auto-dafé. <rire> C'est fini.
1: Ça se trouve. Passer pas au continuer.
3: Mais oui, je t'invite à... Passe-moi voir. Dès que ça rouvre, tu viendras me jaser ça.
1: Ouais, C'est bon, mais ça, ben, j'invite le monde aussi à y aller. Tu sais, C'est beaucoup. Euh... Mais Justement, la semaine passée, je parlais à, euh, à Michel du Turbo et à Jennifer du Trackside. qui ont parlé brièvement des employés des bars. <rire> Toi, en fait, je sais pas si tu dois être super affecté parce que tu dois être comme juste en attente en ce moment tu peux rien faire. Euh...
3: Ouais, je vais sûrement devenir fermier. <rire> non, mais <rire> non, hein, honnête, honnêtement, euh, il me reste comme deux mois de PCU à toucher puis après ça, j'ai aucune aucune espèce d'idée de ce qui va arriver. J'essaie de ne pas trop y penser. Mais,
1: euh, mais toi, tu es bon. dans ceux qui ont pu toucher un salaire de, je pense, 75 de son salaire pendant le temps de du confinement, parce qu'il y avait comme plein de mesures de, du fédéral et du provincial. Là.
3: Moi, j'ai droit carrément à la PCU, en okay. tant que tel. Fait que, que quatre mois. Euh, puis après ça, ben, ça, ça fait déjà plus que deux mois, on va voir, euh, voir après, mais oui, très, très affecté. On verra pour la suite, mais écoute, ma vie a toujours été un petit peu euh, chaotique. je suis habitué à me, à me revirer de bord, fait que c'est pas nouveau, tu sais, je connais d'autres monde dans la mi-trentaine qui, qui doivent paniquer solidement euh, en ce moment puis je peux comprendre pourquoi mais c'est pas c'est pas mon c'est pas mon cas.
0: C'est étrange à dire mais je peux je peux te confirmer que celle qui moi c'est pas la phase la plus difficile <rire> qu'on ait eu à vivre à travers une vie euh, de, de, de maison. <rire> non, on a déjà on a déjà vécu bien pire. Que d'être confiné dans, dans, dans un endroit qui au moins, au moins il y a des murs.
1: C'est sécuritaire. Euh, euh, oui. Au moins ça peut être obligé d'être confiné au lieu de. Je sais pas c'est quoi. Ils plus... n'ont pas
2: besoin de faire caca dans un sac de plomb. Ah, on a été coloc
0: pendant longtemps. <rire> on a déjà vécu dans un appart où il manquait des murs. Euh, il, il, les tuyaux étaient gelés en plein hiver. Le vent passait partout. On avait des punaises de lit. Il euh, n'y avait pas d'eau. Il fallait faire caca dans un sac. Fait,
1: nice.
0: Ça, c'est d'autres situations qu'on a vécues ensemble de, de maison. Je veux dire qu'être confiné dans un endroit que, regarde, il fait chaud, je suis bien. J'ai de la bouffe, je suis capable d'avoir de la bouffe. C'est pas pire.
1: C'est dark, le gardeur.
0: C'était
3: pas le gardeur, c'était Hoshlack. <rire> tu sais, la, la, la toune Anywhere but home, c'est un peu à ça qu'a qu fait. C'était à ah, ce moment-là. Quand, cool. quand, quand ta maison, ça devient genre... Euh, Infernal, ben si tu veux te ramasser n'importe où
2: sauf là
1: ben. ben je sais pas si vous avez des, euh, des trucs euh, à plugger euh, dans vos affaires, je sais pas si j'ai vu roman ou projet littéraire de Joël, je sais pas si tu vas en parler ou d'autres trucs euh.
0: Euh, je, écoute je sais pas, ouais t'as vu ça écoute y a rien à dire autre que j'utilise mon confinement pour écrire le roman que j'ai postponé pendant pendant 20 ans, j'ai procrastiné sur l'écriture d'un roman. Fait que, je fais ça. <rire> C'est bon. Oui, j'aimerais te remercier
3: pour ta gentillesse. <rire> Merci. C'est tout. C'est vrai.
1: C'est bon. J'espère qu'on va pouvoir euh, se voir bientôt dans, dans des shows euh, super. Là. Ça, ça donne espoir aujourd'hui avec les, euh, les rassemblements de 10 personnes et plus. J'imagine qu'ils vont peut-être comme slaquer ça un petit peu au cours de l'été, mais dans une petite salle de spectacle, ça pourrait être intéressant. Là. Le festival de jazz puis les francos, ça ne me dérange pas trop, là, mais tu sais, un petit show -off, -tu au Fouffre, au ou au Ritz, ou des places de même, ça pourrait être nice. Ah, Ça ferait, ça va faire du bien. Oui. Ça ferait ça fait
3: ouais.
0: toute la différence du monde.
1: Fait que, ben, On va
2: faire ça l'année prochaine.
1: Ce serait vraiment cool que O'Meissner euh, confirme d'être là. Il
2: y a des bonnes chances. S'il n'y a pas de pandémie, là, je vois pas pourquoi.
1: Ah, Ça marcherait plus. Il faut attendre le vaccin, je m'en va marcher
2: jusqu'à Montréal,
1: s'il C'est bon, c'est sûr. Je vais pas
2: record de je vais faire Dallas-Montréal à
1: pied, mes mes en Ça sonne comme un défi. <rire> Puis, ben, pour terminer euh, l'épisode, ben, moi j'avais pensé à aller faire jouer euh, la chanson Thanks sur Breathing Room de, de Bucky Harris. Comme ça, vous allez pouvoir, pouvoir commenter un projet de, de Seb. Puis, j'ai pensé aussi euh, à mettre euh, Grand Héron de l'album euh, L'après-guerre de Général Electric. J'ai choisi le moment prépuce, juste à cause du titre. Fait que je vais oui, ça aussi. <rire> voilà. Bien. Moi, je vous retiens pas plus. Je sais que qu'il est tard pour tout le monde. Fait que je vais vous laisser retourner à vos affaires. Parfait.
3: Euh... Ouais. Ah, ben, un gros merci, Phil. Mais
1: ça fait plaisir. <rire> Bonne soirée ça, c'est ça, Bye ça,